0: Y los gastos también tienen que estar claros. No podemos hacer compras escondidas, gastos escondidas, que impacten económicamente a la pareja, ¿no? Y que no sepa lo que está sucediendo.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y estamos súper felices de grabar un nuevo episodio de este podcast Indivisibles y estamos hablando acerca del inicio de ¿eh? los matrimonios, de cómo eh, tener esos fundamentos, esas experiencias, esas enseñanzas para crear matrimonios invisibles, matrimonios para
0: toda la vida. Sí, idealmente desde el principio, y sabemos que nos escuchan matrimonios ya en diferentes, digamos, etapas de la vida matrimonial. Unos van empezando, otros llevan 5, 10, 20 años de casados, esperemos que todavía nos escuche gente que tiene 30 años de casados. Pero uh, hay cosas que de repente, Cintia, nadie nos enseñó al principio y seguimos batallando con ellas. Por eso este tema aplica para todos.
1: Sí, otra cosa que quiero comentar, Dani, es que recuerden que ya está a la venta nuestro libro, nuestro nuevo libro y material pre preindivisibles, prematrimonial indivisibles. Y algo que me encanta decir es que este libro no es solamente para parejas que se van a casar, sino que Tú como un matrimonio de 3, 5 años, 6 años, lo puedes leer y te va a ayudar muchísimo, te va a fundamentar. Tal vez tú no llevaste un prematrimonial o a lo mejor lo llevaste hace mucho tiempo y no, no han refrescado como los temas principales del matrimonio. Así que los invitamos a leerlo. Se encuentra de manera digital o también eh, impreso en nuestra página vivoalternativo.com Y Dani, el tema de hoy va a estar buenísimo. Espero que que todos estén bien atentos a lo que vamos a hablar y que de verdad compartas este podcast con amigos porque el tema de hoy va a ser muy intenso y muy bueno.
0: Sí, y es algo que realmente no escuchamos mucho hablar de esto. Seguramente hay lugares donde se habla de esto, pero no lo escuchamos nosotros. no Es más, hasta el término nos sonó un poco raro, pero es ética matrimonial o ética de pareja, ¿no? Y, y es muy importante desarrollar una ética de pareja que nos permita llevar una dinámica matrimonial eh, sana, eh, respetuosa, um, con buenos valores, digamos, ¿no? Y vamos a hablar de, uno, de algunas cosas que tienen, tienen que estar, a uh, unos límites que tienen que estar intrínsecos en nuestra uh, convivencia matrimonial, que a lo mejor ya los hemos hablado en diferentes podcasts, pero de manera aislada, ¿no? O, o individualmente, de, 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 dependiendo de cada tema que estamos hablando. Pero hoy queremos como que englobarlos, los puntos de ética matrimonial que vemos más importantes mantener el matrimonio, ¿no? Sí,
1: falta de ética eh, se ve, Dani, se ve, lo vemos en, en consejería, lo vemos sí. en la calle, lo vemos eh, con nuestros, no, no con nuestros amigos, sino me refiero con los amigos, tú lo puedes ver, uh -huh. falta de límites, falta de establecer eh, estos, estos valores, como tú decías, o sea, eh, la ética responde a las preguntas como ¿qué es moralmente correcto en nuestro matrimonio? ¿no? ¿qué está permitido y qué no está permitido? ¿Qué, ¿cuáles son los fundamentos de lo que nosotros consideramos moral eh, o Ajá. válido en nuestra relación de matrimonio? ¿o cómo debemos de comportarnos entre nosotros pero también con otras personas? y creo que estos puntos van a ser súper importantes establecerlos desde el inicio del matrimonio yo creo que tú y yo aunque no le llamamos ética matrimonial, tal vez sí los platicamos no en el prematrimonial. Sí,
0: nos nos ayudó mucho cuando llevamos nuestro prematrimonial, que nos dieron nos dieron algunas uh, algunas pautas de, de cosas que hacer y que no hacer en el matrimonio, no qué se vale y qué no se vale en el matrimonio. Y la verdad es que podemos escuchar ética, eh, digamos, en el ambiente laboral, en el ambiente profesional, por ejemplo, Obviamente sabemos que si tú renuncias a un trabajo, pues no es ético llevarte a los clientes de esa compañía y quedártelos tú. Sabemos ese tipo de cosas, las hemos escuchado, pero por ejemplo en lo que tiene que ver con la iglesia, con el ministerio y con la familia, no, no, no suena este tema de la ética, pero sin embargo es muy importante.
1: Fíjate Dani, algo muy importante es que nuestra ética matrimonial no se va a basar en las ideologías o en las modas o en, o en lo que hicieron nuestros papás o no hicieron nuestros papás. Nuestra ética se basa en lo que dice la Biblia, porque Dios nos deja muy claros principios, no solamente para el matrimonio, sino en lo individual. O sea, Dios establece cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos de hablar, cómo debemos de relacionarnos con los demás. La Biblia es tan clara en, en, en tantos principios que podemos aplicar en el matrimonio. ¿Sí me explico? O sea... Nosotros no, no vamos a definir nuestra ética por, por lo que alguien nos enseñó culturalmente, sino...
0: O por lo que a nosotros nos gusta, ¿no?
1: Exacto, exacto. Tiene que ser fundamentada en algo firme, algo inamovible. Y algo que yo les voy a recomendar muchísimo es que cuando, cuando hablemos de ética o de cómo debemos comportarnos, cuáles son nuestros límites, pongamos como base la Biblia, porque la Biblia no va a cambiar. O sea, esto, esto hace que los mismos principios que tú pongas o las mismas reglas de ética como le quieras llamar, desde que inicia tu matrimonio, van a ser los mismos siempre, y claro. eso te da seguridad te da respeto, sabes que vas a ser respetada y respetado, que vas a ser amado, que vas a ser eh, eh, ¿cómo te explico? no que no va no vas a, no vas a romper los límites porque hay un temor a Dios y un temor a su palabra, ¿me explico? Sí,
0: entonces te queremos hablar de algunos límites o más bien de algunas reglas de ética que nosotros hemos uh, aprendido en base a principios bíblicos y que las hemos puesto en práctica y nos hemos dado cuenta que protege nuestro matrimonio. Número uno, es que no hay que exponer nuestros problemas internos a personas externas, sin consentimiento de ambos. Uh -huh. O sea, obviamente es importante buscar consejería, buscar apoyo, pero muchas veces sorprendemos a nuestra pareja cuando empezamos a hablar del tema delante de amigos, delante de familiares, esperando que ellos sean nuestros árbitros o nuestros jueces y nos, y nos hagan el paro y nos ayuden a que nuestro esposo o nuestra esposa pueda comprender nuestro punto de vista. Pero tú, tú puedes ver la cara de la otra persona así sintiéndose traicionada al, al manifestarse esta información cuando no tenía él ni deseo de hacerlo o ni ganas de hacerlo o no con esa persona, ¿no? Uh -huh. Y entonces puedes ver cómo la confianza es, es herida cuando nosotros hablamos de un problema interno. ¿Cuál es la forma correcta, Cintia, de hacer esto? ¿Cuál sería la forma correcta? Ok, ¿estamos viviendo un problema como pareja? ¿Con quién deberíamos hablar? ¿Cómo deberíamos hablar? ¿No? ¿De qué manera nos ponemos de acuerdo para hacerlo?
1: Sí, eso se tiene que dejar claro desde un principio, ¿no? O sea, saber con quién así podemos hablar. Pero aun que la persona es confiable, tenemos que aceptar los dos hablar. Fíjate, a veces podemos estar en una situación, en una conversación. Imagínate que estás platicando con unos amigos y ves la oportunidad de exponer. Incluso en ese momento podemos hacernos la pregunta, ¿te gustaría que platicáramos este tema? Y que nos diga sí o no, o sea... A una, en el, si nos dice que no, bueno, luego lo platicamos.
0: Por ejemplo, eh, si, ¿qué tal si el, él o ella no quieren hablar de esto con nadie? No quieren ir a consejería, no quieren apoyo, no quieren... Entonces, obviamente, uno, o sea, el que sí quiere ayuda obviamente va a tener que hablar con alguien para ver cómo manejar esta situación. Y, y la otra persona, pues, tal vez no quiere, pero tú la vas a tener que decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda a esto, yo no sé cómo manejar esto. Sea, tú no quieres ayuda, pero yo sí, yo sí quiero, entonces te aviso que voy a hablar con esta persona, ¿no? Uh -huh. y, y de esa manera la otra persona está enterada. O si, por ejemplo, yo sé, yo sé, Cintia, y cre creo que lo hemos platicado, pero creo que también está asumido que, por ejemplo, que si yo estoy en un comportamiento necio y destructivo hacia el matrimonio, tú puedes ir a hablar con, con nuestros pastores y decirles, ¿no? Uh -huh. O sea, ey, Daniel no está agarrando la onda con esto, esto está, esto nos está dañando, esto nos está lastimando. Y, y tú me puedes decir eso, oye, Dani, si no agarras la onda, yo voy a tener que hablar con tu pastor, o sea, con tu autoridad, ¿no? Para que agarres la onda, pero... Pero
1: aún así avisas, ¿no?
0: Aún así avisas, porque si no... Es, es una trampa, así lo veo yo, ¿no? Es una trampa el... Porque no me dijiste, me ofendió que lo hicieras, y entonces no trato el tema de raíz, más bien me bloqueo porque me, me balconeaste, ¿no?
1: Sí, sí, y, y algo que también aplica a, a que muchos que nos escuchan, a la hora de compartir, por ejemplo, si estamos dando un grupo de matrimonios o estamos dando una conferencia, también es ético hablar, hablarnos los ejemplos que vamos a dar, ¿no? O sea, la verdad es que Daniel y yo, por ejemplo, no tenemos ningún problema con abrir nuestro corazón y, y compartir nuestros testimonios, sin embargo, siempre nos, nos decimos, oye, quiero compartir esto, quiero platicar esto. A veces nos ha pasado que en el calor de la plática contamos algo y luego lo hablamos después, ¿no? Pero lo general es que lo ético sería hablar antes y decir, ¿sabes? Quiero platicar esto que nos pasó, porque muchas veces en los grupos de matrimonio se da esa situación en que uno de los dos está dando un ejemplo de algo muy personal, uh -huh. algo muy íntimo y que a lo mejor la otra persona no quería que los demás supieran o, o no era el momento adecuado o a lo mejor todavía no se sana y, y eso lastima muchísimo, es ¿no? Entonces, este punto es muy importante y lo quiero repetir, ¿no? No exponemos a nuestros, nuestros problemas internos, en un ambiente externo, ¿no? Sin, sin el consentimiento sin de la otra persona.
0: Ajá. Y número dos, el, el siguiente este, principio de ética es que no escondemos ingresos o gastos de nuestra pareja.
1: <risa> somos transparentes, ¿no? Ajá. Con nuestras finanzas.
0: Sí, somos, somos transparentes. Entonces, muchas veces, especialmente en hogares donde ambos tienen ingresos, muchas veces se maneja una opacidad, ¿no? O sea, si yo, yo aporto, yo voy a pagar la luz, yo voy a pagar la renta, yo voy a pagar esto, yo voy a pagar el otro pero no sabes cuánto gano, sea, uh -huh. sabes lo que yo quiero aportar, sabe, pero no sabes si yo estoy haciendo otros gastos por fuera y esto genera mucha inseguridad y, y con, genera un sentimiento de traición cuando descubres que a lo mejor tu pareja está este, tomando decisiones financieras o está ahorrando escondidas y, 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 y ustedes como pareja batallando en otras áreas o cosas así, ¿no? Entonces la, la economía tiene que ser una tiene que ser transparente como tú lo mencionaste en el matrimonio porque debe ser una sola economía aunque haya una dos tres cinco veinte fuentes de ingreso todas tienen que estar claras y los gastos también tienen que estar claros no podemos hacer compras escondidas gastos escondidas que impacten económicamente a la pareja no y que no sepa lo que está sucediendo
1: sí punto número tres es que no tomamos decisiones importantes sin consultarnos esa, esa es como muy pegada a lo que hablábamos acerca de finanzas, pero en este caso son todas las decisiones importantes del matrimonio. Tiene que ver con hijos, tiene que ver con la escuela, con el trabajo, con, no aún, sé. Aún con, decisiones personales, ¿no? Ajá, decisiones que son importantes. O entendemos que... Todos los días tomamos pequeñas decisiones que son muy prácticas, ¿no? O sea, ¿qué, qué vamos a comer? Uh, no sé. ¿Qué, ¿Qué no? patas a por Sí, ejemplo. pero cuando ya son decisiones importantes que traen un impacto eh, financiero, un impacto emocional, un impacto de uh -huh. dónde vives, dónde... Donde, o a la
0: agenda, al calendario, sí, ¿no? Sí, todo,
1: todo eso. Todas las decisiones importantes no las tomamos por sí solos. O sea, siempre consultar a nuestra pareja. Y eso es tan importante tanto como el punto número uno, ¿no? Como Así como podemos exponer en un grupo de amigos eh, un problema, también podemos exponer una decisión que ya tomaste sin tomar en cuenta a tu pareja y que se quede con los ojos así abiertos diciendo como, ¿y en qué momento renunciaste, no? Ajá. O ¿en qué momento decidiste que no vamos a ir a vivir a otro lugar? No sé, es importante. Fíjense, yo me acuerdo cuando Daniel eh, le dieron la, la opción de irnos a vivir a Guadalajara, eh, para abrir el Ministerio de la Roca allá en Guadalajara, este, yo me acuerdo que llegué y me dice Daniel, como nos están invitando a eso. O sea, no llegó diciendo, nos pues vamos, nos vamos a vivir a Guadalajara, ¿no? O sea, fue como, vamos a decidir esto, ¿no? Vamos a platicarlo, vamos a orarlo, vamos a, a ponerlo en la mesa, vamos a ver los pros y contras y todo. La verdad, tomamos muy rápido la decisión. Y, y la verdad es que fue una decisión que, que los dos ya sabíamos que sí, ¿no? pero qué pasa cuando uno de los dos no está de acuerdo y el otro ya tomó la decisión, ya compró, ya se endeudó, ya dijo que sí a los hijos, por ejemplo, los permisos, wow. ¿no? Sí. O sea, los permisos, yo sí creo que lo platicaba con una, con, una, con una cuñada, ¿no? Platicábamos de que los permisos debemos estar de acuerdo los dos, porque cuando damos permisos, a, sobre todo a los hijos ya adolescentes que ya salen un poquito más independientes, el hecho de que los dos estemos de acuerdo es que los dos tenemos la responsabilidad de, de lo que pueda suceder en esa salida, ¿no? Y, y es, es importante eso porque eso trae unidad. Aún cuando haya un percance, este, los dos somos responsables porque los dos nos pusimos de acuerdo, ¿no?
0: Exacto. Y digo, idealmente establecemos un criterio. O sea, para todas estas cosas hay criterios ya establecidos que entonces ya no necesitas estar preguntando cada vez porque el criterio está establecido. Pero todo lo que se sale de criterio, todo lo que es este... ¿Cómo se puede decir...? Fuera de, fuera de lo común, ¿no? De tomar decisiones, hay que consultar a la pareja. Número cuatro es que no desarrollamos conversaciones cálidas con el sexo, pues. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahora con las redes sociales, ahora con los mensajeros instantáneos, con WhatsApp, con Telegraph, todas estas tecnologías que tenemos para comunicarnos con personas del trabajo, de ex amigos de, de la escuela, hasta ex novios, ¿no? Pero tenemos que tener una ética de, de, de... Alguna vez lo dijiste así de esta manera, te sí, me encantó, ¿no? Creo que se lo dijiste a una de nuestras hijas que le dijiste, tú no puedes manejarte de manera diferente en línea de lo que te manejas en público. O sea, los mismos estándares de ética, así como tú no eh, platicarías con una mujer a solas, eh, en, en, digamos en una fiesta que te vas y te vas a lo lejos y platicas con una mujer a solas, no siendo hombre, pues tampoco lo deberías de hacer en línea, ¿no? O sea, obviamente tienes interacciones con el sexo opuesto, así sea en vivo o así, o así sea online, eh, en cuestiones laborales, en cuestiones prácticas, inclusive hasta ministeriales, pero no desarrollas conversaciones cálidas que tengan que ver con cómo te sientes, cómo estás. Estar monitoreando el corazón de otras personas no es nuestra responsabilidad estando casados, ¿no? Sí,
1: y eso que dices el ministerio se hizo muy importante. Por ejemplo, nosotros... Todos los temas que tienen que ver con mujeres, yo los veo y Daniel los de hombres. Nunca damos consejería al sexo opuesto porque eso abre una puerta, de una intimidad que nosotros no cree, no creemos que sea sabia tener en nuestra relación, ¿no? O sea, cuidamos muchísimo eso. Hacer, ayer hacíamos un reel, ¿no? Que decíamos nuestros límites han parecido exagerados, pero nos mantienen... Fuera de tentación. Por ejemplo, mm. uno de los eh, límites que nosotros tenemos es que nosotros no nos subimos al carro con, con alguien del sexo opuesto, ¿no? O sea, yo creo que yo lo he hecho en nuestro matrimonio unas pocas veces, o sea, y han sido porque de, de plano no hay otra opción, ¿no? Eh, sin embargo, no es una constante de que yo me suba al carro con un hombre, simplemente estoy cuidando mi, mi, mi testimonio, estoy cuidando mi, que no caer en tentación, estoy cuidando el hecho de que estar en un carro a solas genera una tensión, genera una claro. conversación más íntima y no la quiero tener con nadie más, Sí, ¿no? en
0: realidad es, 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 se hace una burbuja y se, sucede en el carro, sucede en, una, en un mensajero, sucede en el trabajo cuando estás platicando, la, a, no sé, tomando agua ahí a un lado del... O sea, crear burbujas de conversaciones más cálidas, más íntimas, nada objetivo, o sea, nada operativa, sino ya personales ya estás poniendo en riesgo tu matrimonio.
1: Sí, y es, eso es muy importante que, que lo establezcamos, porque si se fijan, muchas veces cuando las parejas eh, luchan con los celos y, y, y el adulterio y las engaños todo eso, es porque se permitieron eso desde un principio, ¿no? Entonces hay que, hay que dejarlo claro, ¿no? El punto número cinco es algo que nos encanta a nosotros, ¿no? De no ponernos en mal con nuestros hijos, a Poner a nuestros hijos en contra de su papá o de su mamá, o sea, no hablar mal de nuestros esposos eh, con nuestros hijos. A veces no estamos de acuerdo con lo que decidió la pareja y de repente nosotros le platicamos a nuestros hijos, ¿no? Como si fuera nuestro pañuelo de lágrimas. Sí, qué o, o hacemos caras, hacemos ojos, tenemos actitudes hacia las decisiones que toma nuestra pareja y los hijos eh, de alguna manera se sienten conectados con nosotros porque están de acuerdo, ¿no? Pero es bueno. súper es es engañoso eso, porque al final del día, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a deshonrar a sus papás, pues también te van a deshonrar a ti. Y al rato no vas a ser tú la buena o el bueno y, y se van a poner en alianza con el papá, ¿no? Y van a hablar mal de ti. Entonces, yo creo que nosotros... ¿No sabes? eso esa, esa, ese, esa ética, o sea, para mí es bien importante, porque pasa, por ejemplo, tenemos dos hijas, ¿no? Y una se parece más a mí y la otra más a ti. Y muchas veces que tomamos decisiones y que no son como nosotras queremos, siempre está la tentación de, 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 aliarte. de aliarte. Y no sabes cómo cuido eso yo, como, no, hey, no, no, no. Eh, si tu papá dijo ahí, vamos ahí. O sea, siempre afirmando la autoridad, siempre protegiéndonos mutuamente. La, el hecho la que honra, nos que, ellos, que ellos sigan ¿no?
0: honrando a sus padres, ¿no? no matter what, porque al final de cuentas los bendecidos por honrar a sus padres van a ser los hijos. Y si nosotros como esposos estamos sembrándole veneno de ay es que tu papá siempre esto ay es que tu mamá siempre esto entonces les estamos sembrando semillas de deshonra que tarde o temprano van a perjudicar su vida ¿no?
1: sí y qué padre también qué, qué, qué hermoso es saber como esposos que aunque nuestros hijos quieran ponernos en contra porque ah. este, este valor es como yo no voy a poner en contra a mis hijas pero a veces las hijas quieren ponerte en contra de tu pareja wow. y decir no, o sea yo soy leal a mi matrimonio. Ahora, eh, en el primer caso que yo hablaba, Dani, yo sé que hablé de un caso muy extremo, pero yo siento que, que sí si tenemos, si tenemos que entender que hay una edad de nuestros hijos en que no le vas a poner una cobija encima a un problema, que es bastante evidente, pues no, o sea, no se trata, este tema no se trata de engañar a nuestros hijos o, o invalidar un, a un sentimiento que ellos tienen porque fueron lastimados por su papá, pero aún así buscar las maneras, las palabras sabias o la manera estratégica para eh, enfrentar el problema sin deshonrar a la autoridad o sin deshonrarnos a nosotros, se, seguir siendo leales, pues no, o sea, hablar, porque yo entiendo que hay, hay edades en que nuestros hijos pues ya se dan cuenta de lo que sucede, a veces nosotros sin querer lastimamos sus corazones y todo, pero aún así ser leales a, a, a nuestro matrimonio, ¿no?
0: Así es, y número seis es, hablamos al principio de la lucha, no al final, ya cuando la perdiste, ¿no? O sea, cuando tenemos luchas personales, batallas, eh, tentaciones, es el momento para platicar, hoy? ¿sabes que Me siento así. Para que no, no, le de nuevo, no flanquees a tu pareja con información cuando ya es demasiado tarde, cuando tienen que vivir consecuencias horribles y sufrimientos espantosos, porque le sorprendiste ya al final, ya, ya cuando es un caos, ya cuando es un problemón, en vez de, de platicarle al principio de lo que está sucediendo, o sea... Estas parejas, Cintia, donde al final de cuentas se dicen es que ya no te amo. No, no, ahí no empezó la cosa. No fue de repente cayó a la conclusión de que ya no la amo, no, no. El corazón se fue alejando lentamente. Uh -huh. Pero en vez de decir, uy, ¿sabes qué, amor? Me siento de esta manera, o sea, siento, siento que se me está pagando el amor y no sé qué está pasando, hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando en nuestro matrimonio, vámonos a un retiro matrimonial, vamos a leer un libro, vamos a hacer esto, porque me siento de esta manera. En vez de que llegues, pasen, dejes pasar un año. Y al final cuántas llegas con el acta de divorcio, como hacen muchas personas, ¿no?
1: Sí, no es justo. Sí. No es justo porque entendemos que no somos perfectos, entendemos que vamos a vivir tiempos difíciles como matrimonio, pero si no somos honestos, estamos luchando solos claro y, y derrotados solos también. Y al final del día, cuando ya exponemos, ya puede ser demasiado tarde, ¿no?
0: Sí, otra forma quizás de llamarle a esto es no esperes a, a que te sorprendan. ¿no? Uh -huh. en, 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 en tu lucha o en tu falla o en tu fracaso, háblalo primero, ¿no? sí,
1: algo que es, es importante aquí es que confesar tu pecado, confesar tu lucha, es, es doloroso y es vergonzoso pero entender lo que vas a vivir si eres descubierto, o sea, uh -huh. como que a veces pensamos que nadie nos va a descubrir, que nadie se va a enterar pero la verdad es que casi todo el porcentaje de ocasiones siempre sale a la luz, la Biblia lo dice, ¿no? que todo sale a la luz y, y, y esa vergüenza, ese dolor, y ese, va a ser mucho, mucho, mucho más grande, va a lastimar mucho, o sea, a veces por evitar un dolor eh, temporal, un dolor eh, en el momento, nos esperamos a que se salga la luz y eso pueda destruir tu matrimonio. Yo me pregunto cuántos matrimonios no se pudieron haber salvado si tan solo hubieran expuesto una tentación de un adulterio, una tentación de, de, de dinero, una de, falla una falla, o sea... Si sí, ya sabemos, o sea, ya sabemos que somos propensos a, a caer y a tener tentaciones, ya lo sabemos, entonces yo creo que esa ética es voy a ser honesto contigo, voy a ser honesta contigo cuando yo me sienta eh, en una tentación, cuando sienta que está enfriándose mi corazón hacia ti, porque es es, es, es importante tratar las situaciones a tiempo, es, ese a tiempo es tan, uh, puede ser la gran diferencia entre vivir juntos para toda la vida y, o divorciarnos, ¿no? En un, en, un, en un momento dado de nuestro matrimonio, entonces... Yo sé que todos los que nos están escuchando, Daniel, podrán tener otras éticas, ¿no? Que a lo mejor ahorita no estamos hablando de todas las que pueden existir. Nos encantaría que nos mandaran mensajes por Instagram o comentaran en, en, en la imagen que subimos de este podcast cuáles son sus éticas de pareja, de matrimonio. La verdad es que Jesús nos dice que tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados, ¿no? El, 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 hay, tantos, hay tantos pasajes bíblicos donde podemos basarnos para nuestra ética matrimonial.
0: Simplemente los diez mandamientos, ¿no? Son, son una referencia de, de ética impresionante, ¿no? Que hasta ahorita se, se utiliza en la mayoría de los uh, de las leyes del mundo, ¿no? Pero, pero en nuestro matrimonio también tiene que haber leyes. O sea, leyes de, para cuidar el matrimonio, ¿no? No son leyes de, de, para juzgar y para controlar a la otra persona es para cuidar lo precioso del matrimonio y estas son estas reglas de ética que necesitamos manejar entonces ten esta conversación si tú estás escuchando este podcast solo o sola eh, dile a tu esposo a tu esposa sabes que vamos estableciendo nuestras reglas de ética para proteger nuestro matrimonio aquí están unos ejemplos ya empezamos con estos seis pero tal vez nosotros tenemos más o, o tal vez menos no este pero hay que definirlas hay que hablarlas o sea, hay que platicarlas y hay que tratar de vivir en este, en este entendido o sea tratar de seguir estas reglas porque eso va a proteger la confianza va a proteger el amor va a proteger eh, la unidad matrimonial
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios
0: síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram, en Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.